0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 224 van de invasie. En Arjan is een beetje onrustig, hoor ik op de lijn. Wat, wat is er aan de hand?
1: <laughs> nou ja, er is van alles aan de hand. Uh, laat ik even op de grond beginnen. Uh, we hebben in het zuiden, om het dan gewoon maar heel, heel kort samen te vatten... hebben ze 30 kilometer uh, terreinwinst uh, gewonnen. Hè? En zijn er zijn allemaal speculaties nu over dat de Russen die daar dus eigenlijk vastzitten... of ze erin zullen slagen om zich daaruit te vechten... of dat ze misschien wel allemaal worden vernietigd. Hè? Dat weet ik allemaal niet hoe dat zit, maar dat gebeurt er in het zuiden. In het noorden is het gewoon hetzelfde. Er wordt nog wel steeds voortgang gemaakt. En wat heel spannend is... Er zijn dinsdag bij Odessa dus Iraanse droneaanvallen geweest, maar nu ook in een voorstad van Kiev, ja. Bila Tserkva. -tzer er kan nergens vinden wat de schade daarvan was. Maar leuk is het natuurlijk niet. Ja, Rob zei ook al een paar weken geleden die Iraanse drones. Dat is een vervelend punt. Ja,
2: dat is echt vervelend.
1: Ja. En dan kunnen de Oekraïners ook niet zoveel meer. Hoewel ze wel zeggen dat ze er een aantal uit de lucht uh, halen.
0: Ja, ik zag ja. ergens genoemd dat er één gewonde zou zijn. Of je dat moet geloven, weet ik niet. Want het schijnt dat het barakken waren. Waar dus uh, soldaten sliepen. Wel s'nachts. Dus, okay. uh, ja, uh,
2: yeah. ja, waar, waar wel continue berichten over zijn. Dat uh, is ook wel echt interessant. Uh, is dat... Over waar dus die Oekraïners binnenkomen, binnentrekken, dat is totaal verwoest. Hè? Dat is echt ja. helemaal met de grond uh, gelijk uh, gemaakt. Uh, hm. En wat je ook ziet, is dat heel veel uh, inwoners gewoon allemaal gevlucht zijn. Hè? Dus ja. uh, de, de Oekraïners, die waren gedeeltelijk al uh, gevlucht, om maar zo te zeggen. En de Russisch-taligen, die zijn dus nu aan het vluchten naar het oosten. Ja. En de grote vraag is natuurlijk ook, wat gaat er nou allemaal met die collaborateurs uh, gebeuren? En uh, Zelensky heeft gezegd, nou ja, wij uh, zullen iedereen uh, netjes behandelen. Maar dat begint natuurlijk dus, nu wel een, een discussie te worden. Hoe ga je om met mensen die gewoon aan de verkeerde kant staan? Dat is natuurlijk hetzelfde als wat wij hadden in,
1: uh, uh, na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat in de geschiedenis meestal fout. Want er is gewoon geen rule of law. Hè? Nee. Dus daar, zullen we, daar, daar gaan we ongetwijfeld verhalen over ja. horen.
2: Ja, wat misschien een, een interessant punt is, uh, vind ik ook, is dat er uh, steeds meer berichten komen dat die uh, gedeeltelijke mobilisatie waartoe uh, Poetin besloten heeft, dat dat nu tegen hem aan het werken is. Hè. Want het is uh, helder dat op de zeer korte termijn uh, die, uh, die mobilisatie weinig oplevert. Uh, Shogui die heeft nu gezegd, dus de minister van Defensie... Uh, ...de troepen worden wel getraind... ...maar kan niet precies aangeven wanneer die troepen dan in het veld uh, verschijnen. En dat betekent dus feitelijk dat uh, de, uh, de Oekraïnse krijgsmachten... Uh, ...relatief tot nu toe weinig tegenstand uh, ondervinden bij hun uh, veroveringen. Uh, dat dat ja. blijkt ook wel uit de berichtgeving uh, daarover. Uh, dus ze moeten nu, denk ik, uh, even flink doorpersen uh, uh, voordat die troepen... Voor als, het, als het überhaupt dat uh, Rusland lukt, uh, in stelling worden uh, gebracht. Uh, mm -hmm. Dus um, het is ook wel even nu een race tegen de klok, heb ik het ja.
1: gevoel. Omdat er namelijk, de, de, de weer, weer speelt een rol. Hè? Dus ze ja. kunnen nog maar zes weken doorbeuken en dan begint die regen los te barsten. Maar het is waar, ook een, een hoge navo official zei net... van uh, ja, die nieuwe Russische recruiter, die zijn pas over een paar maanden kunnen ze... Een, uh, een fighting force zijn. Dus de Oekraïners moeten nu zo snel mogelijk dingen doen. Door het maar ja. ja. Maar, maar ja. dat is natuurlijk ja. allemaal niet zo makkelijk. Nou ja, en wat
2: je dus nu ziet... en dat vind ik ook echt heel erg interessant hoor... is dat uh, die uh, gedeeltelijke mobilisatie en het onvermogen... om uh, nu door te pakken in Oekraïne... begint nu Poetin tegen te werken. Ja. En uh, we hebben het al eerder al gehad over uh, de baas van Wagner... Hè? dat is die, uh, die private military company... die uh, troepen uh, uh, levert uh, aan, uh, aan de oorlog. Uh, uh, Prokosin is, is dat... De baas daarvan. Maar ook uh, Kardirov. Uh, de de Tsjechense leider. Die dus enorme kritiek uitoefende. Feitelijk op, op de commandanten van Poetin. Maar daarmee indirect uh, op Poetin. En daarmee mm -hmm. feitelijk mm -hmm. ook zijn positie ondermijnen. En dat zien we dus nu. Verder doorcijpelen in die mailbloggers. Uh, die ook steeds kritischer aan het worden is. Dus uh, er is toch wel sprake van. Ja een zekere mate van. Nou ja paniek zou ik het niet willen noemen. Maar toch
1: van wie krijgt nou de zwarte piet uh, toegeschoven. Ja. Ja, Amerika heeft aangekondigd dus nog vier, meer, vier extra Himmers te leveren. Er waren er al 16. Hè? En 1605 mm howitzers En er komen ook dingen uit andere landen, staat er dan. Ja. Welke landen dat zijn, weet ik niet.
2: Ja, het Verenigd Koninkrijk uh, heb ik hier nu ook in het. Uh, hier, ik ben in het Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik ook gehoord. Die kan ook nogal het een en ander leveren aan lange afstandswapens. Maar ik, ik weet niet, misschien weet je dat, uh, uh, Arendt-Jan. Die vier hiermaars die nu geleverd uh, worden, komen die nou uit de bestaande arsenalen van Amerika? Ja, en worden die dat heb gebouwd? ik.
1: Ja, die komen dus uit het, uh, zeg maar de magazijnen van het Pentagon. Oké, okay, dat, dat is heel interessant,
2: ja. want uh, ja. er uh, was een eerder bericht uh, dat na de levering van de 16e Heemars uh, de Amerikanen hebben gezegd dat nou is wel welletjes. Nu gaan wij uh, ze aanbesteden, dus dan worden, worden ze bij Lockheed Martin opnieuw gemaakt. Ja, ja. dat kost twee jaar. Uh, uh, ja, dat kost twee jaar, maar kennelijk uh, hebben ze er nog wat uh, uh, achter de prullenbakken gevonden die ze toch uh, kunnen inzetten, uh, te, kunnen, kunnen leveren. En het probleem is niet zozeer al die, uh, die, die, die wapensystemen, die HIMARS, He het is de raketten. Uh, ja. die er vanaf worden uh, geschoten, daar hebben ze er gewoon uh, te weinig van, de Amerikanen. En het gaat gewoon te hard. Dus als ze er honderd leveren, dan zijn ze zo door hun voorraden munitie heen. Was trouwens hier hè, ook in het uh, Verenigd Koninkrijk waar we nu zitten discussiëren over Oekraïne, maar ook wat, wat de gevolgen zijn voor de toekomstige inrichting van onze krijgsmachten. Echt een geweldig probleem, want overal zijn de munitievoorraden, die zijn gewoon te klein. En ja. Dus op zich zijn er wel wapensystemen, maar die munitievoorraden zijn er nauwelijks. Nou, dat weten we ook vanuit de Nederlandse situatie, dat dat het geval is. Uh, maar de grote vraag is, hoe kan je dat nog snel bij maken? En ook de industrie, uh, die zegt, ja dat, dat kunnen wij niet onmiddellijk, want dat zijn gewoon productielijnen, die moeten worden opgestart. Ja. Dus we zijn helemaal voorbereid op een korte oorlog en niet op een
1: lange oorlog. Ja. Exact. Even iets heel, heel kort opmerken over Iran. Daar is ook van alles aan de hand. Hè. Iran helpt dus ja. Poetin met die drones. Dat is echt belangrijk. Nou, er zit een nieuwe generatie in Iran die dus niet het verleden allemaal niet heeft meegemaakt, maar die hebben er gewoon echt genoeg van. En die analyse brengt veel mensen ertoe van ja, er dat dat, dat staan misschien wel vreselijke dingen te gebeuren in Iran. Hè? Hoe dat afloopt ja. weten we niet, maar dat moeten we in de gaten
0: houden. Heb je het over die hoofddoekjesprotesten? Ja, de hoofddoekjesprotesten, ja.
1: dat is toch een, echt wel een, wel een probleem. Dat is anders. nu al weken ja, bezig en inderdaad. lijkt zich te ver ja, ja, ja. verbreden. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja, en dan jongens, op, in het omgeving olie is het dus echt smullen voor geopoliticiën. Ja, om het heel kort uit te leggen, er was natuurlijk altijd een hele sterke band tussen Amerika en de Saoedi's. Daar weet je natuurlijk alles van. Hè? Nou, wat gebeurt er? Vandaag wordt dus die... Uh, die EU-price cap op Russische oil wordt gefinaliseerd. Als een onderdeel van dat G7-programma, weet je wel. Dat plan van Biden. En op dezelfde dag dat de EU en ook de Amerika dat dus doet... Gaat, komt OPEC plus bijeen. Dus met uh, uh, de vertegenwoordiger van Poetin. Ja. En die gaan de productie gewoon, gewoon beperken. En zoveel zelfs dat 2% van het world output willen ze eruit halen. Hier zie je dus gewoon dat de Saoedi's en ook de Verenigde Arabische Emiraten... die zeggen dus gewoon van zoek het maar uit, Westen. Huh. Uh, ja. Wij willen gewoon lekker uh, oliegeld uh, verdienen. En dat willen we ook, want het gaat helemaal niet goed... met de wereldeconomie, dus de prijs staat onder ja. druk. We gaan gewoon lekker dat kartelmacht uitspelen.
2: Ja, maar uiteindelijk weet je als het slechter gaat met de wereldeconomie en als je, de, je ziet wat de IMF daar nu over zegt, die zegt dat we behoorlijk achteruit gaan met z'n allen, althans in groei, ja. Ja, dan wordt de olieafname natuurlijk ook minder. Het zou me niet verbazen als dat er ook een relatie is tussen een, een, een dreigende recessie. En de prijsverhoging, want anders, anders ja, ja. heb je gewoon minder inkomsten.
1: Ja, ja. en nog even over die, dat plan voor die price cap. Dat staat of valt natuurlijk met wat India en China doen. Dus het is, en zelfs als India en China zouden meewerken, dan is het nog ongelooflijk lastig. Ze hebben tegen Griekenland, Malta en Cyprus gezegd: Nou ja, oké, okay, jullie krijgen gewoon het recht om Russische olie eh, gewoon te verschepen. Zo gaat het dan hè, binnen de EU. Maar alle anderen, dan mogen dus zowel de schip-eigenaren, de verzekeraars en de underwriters. Die uh, moeten naar uh, de rechtbank toe als ze Russische olie uh, doen. Mm -hmm. uh, 5 december is dus het EU-embargo en februari de, uh, de pet petrol, dus de benzine. Nou, ik denk dat het niet zo heel erg veel impact heeft. En het is ook wel heel interessant om te zien dus dat de Saudis, het Midden-Oosten zegt gewoon van zoek het maar uit. Wij kiezen eigenlijk de lijn van, uh, van Poetin. Mm -hmm. Ik vind het nogal dat nogal wat hoor.
2: Ja, ja. Nou ja, wat uh, Poetin slaagt er al aardig in, ook China trouwens, om dit toch tot een strijd te maken tussen, ja, tussen het Westen en de rest van de wereld. En ja, uh, ja dat, daar moeten we toch wel even aan wennen dat dat zo is. Exact, exact. Zullen we er maar voor... Uh morgen verder gaan. <laughs> ja, ik zit idee. nog heel eventjes
0: te denken, omdat Jan, jij begon over Iran. En een twitteraar, die uh, stuurde me een berichtje van uh, geweldige podcast. Dank. Maar let ook bijvoorbeeld op wat er in China allemaal gebeurt. Want op het moment dat de wereld niet oplet, gebeuren er de vreemdste dingen. Het COVID-beleid is
1: rampzalig. Ja. Ja. Uh, Xi staat onder enorme druk. Hij is ook niet in staat, kennelijk, om dat rampzalige COVID-beleid bij te stellen. Ja. Nee, jongens, de, het gaat niet goed in China. Er kan daar van alles uh, gebeuren. Nou ja, dat is van Noord-Korea
2: die het uh, behaagd ja. oh, ja. heeft om ja. uh, raketten over uh, Japan heen te schieten. En ik uh, bedoel, uh, mensen in Japan moesten dekking zoeken. Althans, die opdrachten kregen ze. Want dat ding kon natuurlijk ook neerkomen op, uh, ja. op, uh, op, uh, ja, op Japan zelf. Uh, ja. Maar met die raketten kan bijvoorbeeld over Guam uh, worden bereikt. En dat is een hele belangrijke Amerikaanse basis. Dus ja. uh, ik, ik, kijk... Uh, je moet je dus realiseren dat Noord-Korea een land is dat ongehoord onder sancties uh, zwicht mm -hmm. en tegelijkertijd zijn ze in staat om raketten af te schieten ja. over Japan en zo nodig ook op Guam waar de Amerikaanse bases uh, zitten ja. vandaar dus dat er ook een uh, vrij forse reactie is geweest, maar ja het is een reactie met een oefening uh, voor de kust van, uh, van Noord-Korea maar ja. dit is natuurlijk wel belangrijk en ook iedere keer als je denkt over Oekraïne en Rusland, uh, toont dit aan uh, dat sancties heel veel effect hebben. Ze ja. maken een land economisch kapot, maar ze kunnen ook die leiders gewoon doorgaan met hun gedrag en hun ja. oorlogen die ze aan het voeren zijn.
0: Ja. ja, goed. Dus tijdens de fixatie op Oekraïne, vooral de rest van de wereld een beetje in de gaten Zeker, blijven houden. Zeker, want er is natuurlijk een
2: natuurlijke neiging eh, bij, bij leiders om eh, als de aandacht is afgeleid van Amerika eh, door de oorlog in Oekraïne. Uh, dan zie je dat leiders die ruimte pakken en uh, rekeningen gaan vereffenen. Dat, dat, dat zien we in Iran gebeuren uh, met de levering van, uh, van wapens aan, uh, uh, aan, uh, aan Rusland. Maar dat ga je natuurlijk ook gewoon zien in China. Dat kan niet anders. En het zou me ook niet verbazen als er een relatie is met die uh, laatste um, rakettesten van uh, Noord-Korea.
0: Ja, ja goed. Het, dank voor vandaag. Want je moet snel ja. door uh,
2: Rob. Ja. Tot morgen. Tot morgen.